0: Essa é uma transmissão ao vivo da web Rádio Fraternidade. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV Centro de
1: Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
2: Web Rádio Fraternidade.
0: É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas campos e cidades com amizade amor muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
2: Muito bem, muito boa noite a todos vocês, ouvintes, internautas que acompanham com a gente mais uma edição do programa Pinga Fogo, edição número 105, 2 de maio de 2022. Muito boa noite, Divina.
3: Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. O Jorge, a Sâmia. É uma alegria para a gente estar aqui
2: novamente nesse Pinga Fogo ajeitando a câmera aqui, porque parece que passou um furacão aqui. <risos> vamos lá, vamos por eles aqui para estar com a gente. Sâmia, Jorge, deixa eu arrumar aqui.
4: <risos> Então, hoje eu já vou começar, Elahá, dando boa noite para todos os internautas que estão conosco. Boa noite, Rubens Divina, boa noite, Elahá. E que Deus nos abençoe em mais uma noite de pinga-foga. É uma alegria estar aqui novamente.
1: Boa noite, Sâmia. Boa noite para a nova câmera que foi colocada aí. que Eu acho que essa câmera é nova, porque ela está numa posição diferente. Ou é, ou é velha?
2: É velha a posição aqui.
1: Eu achei que tinha mudado. Gente, mudou tudo. Então, boa noite então, para a Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite para o meu xará Jorge Luiz, que nos assiste na live. Boa noite, Sônia Galvão, que também nos assiste. Boa noite, Marcelo Lopes. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento de reflexão através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor. Boa noite para todos nós e que o nosso pinga-fogo de hoje possa nos trazer os esclarecimentos que a gente tanto precisa e que as obras espíritas possuem e que a gente precisa consultar. Como diz a Sâmia, assistir live é muito bom, mas somente quando a gente lê a obra espírita é que nós nos apropriamos do conhecimento espírita. Porque mesmo na live, aquele que conduz o conteúdo... Pode estar colocando suas questões pessoais.
4: Obras Jorge. básicas, né?
1: Principalmente.
4: O Jorge
3: está meio gripado?
1: Tô, não é gripado, é minha garganta que está meio, meio descoisada.
3: Descoisada. Mas é, mas é só você a tem, garganta. Você tem que fazer igual nada, eu. É só... chazinho, de, chazinho de alfazema.
1: Ah é? Alfazema é. para mim aqui é só perfume, minha filha. Muito sozinho não, eu gente,
2: deixa eu passar ah, o seguinte, semana é. passada eu, eu não consegui é, passar esse recadinho, então preste atenção, que é um áudio, vamos ver se vai tocar, né? Vamos ver se vai tocar,
5: vamos ver se vai tocar, prestem atenção. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade e amor muito mais. É Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade e amor muito mais. Muito bem, muito bem. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina, minha querida. Boa noite, Sâmia, a nossa poetisa. Boa noite, Jorge Alaha. Uma boa noite para você, meu querido. E uma boa noite aí para todos os ouvintes que estão ligadinhos na nossa rádio web, Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Um beijo grande aí para todos. Adoro quando. Quando ele fala, muito bem, muito bem, nosso querido Rubens, um abraço aí, um bom pinga-fogo aí para nós hoje, que Deus aí ilumine a todos. Sou Cássia, Cássia Costa, aqui de Diadema, São Paulo.
2: O rádio se faz assim com a participação do ouvinte, entendeu? Então,
5: boa noite, Cássia
1: Costa, de Diadema, Legal. boa noite para você também.
2: Ai, gente, é muito bom, muito obrigado, viu, Cássia? É isso aí. Sim, ela tá
6: presente,
2: né? É, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a nossa prece, agradecendo demais a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui hoje mais uma vez para a gente fazer esse nosso singelo trabalho. Sem Tu, Senhor, nós não somos nada, por isso que nós te pedimos que esteja conosco durante o trabalho inspirando Jorge nas suas colocações, na fala fraterna, no esclarecimento, e também levando socorro e o um amparo a tantos irmãos nossos do outro lado que nos acompanham, não só agora, ao vivo, mas em outros momentos. E sob o teu amparo, Senhor, sob a tua proteção, é que nós iniciamos a edição número 105 do programa Pinga Fogo, com Jorge Elahá. Bom, Sâmia, o que, é que você separou para nós hoje?
1: Você está sem som, Sâmia.
2: O microfone.
4: É para não perder o costume. Rubens, é. para iniciar o mês de maio, nós vamos ler o poema Mães. Vamos a ele, então. Senhor, ampara as mães de todos nós que anulam os sonhos pelos filhos seus. Aquecem, embalam, oram a uma só voz. São anjos que traduzem o amor de Deus. Senhor, ampara as mãos dos filhos doutre, que a desgraça abandonou-lhes aos pés. Do coração exalam amor tão grande, que amam os filhos que ninguém mais quer. Senhor, ampara as mãos dos anjos matados, saudade qual punhal no coração. Corpos que sobrevivem envergados pela alma que em viver não vê razão. Senhor, ampara as mãos dos algemados que choram o filho em crime a se perder. Carregam encravadas em seus corpos as chagas do desgosto a corroer. Volta, Senhor, e cura o amor que sangra. Ampara as, as filhas da desesperança. Devolve a esta o anjo assassinado e aquela o filho já regenerado. Muito obrigada.
2: Ah, é muito bacana, lindo. Jorge, o que, que a gente reflete sobre isso hoje?
1: É, nós estamos, como a Samia bem lembrou, iniciando o mês de maio. Nesse domingo nós vamos ter o Dia das Mães. Muitas pessoas estarão reunidas na mesa, em volta dela, com suas mães, festejando esse momento. Mas muitos de nós não estaremos com as nossas mães. Seja porque elas já desencarnaram, ou seja porque, por algum motivo, a vida nos soprou para longe delas. Às vezes, pode ser o nosso processo de dificuldade de relacionamento. Às vezes, pode ser porque, por algum motivo, os equívocos que a gente comete na adolescência acabam nos levando para outros caminhos e ficamos sós à distância dos Espíritos que a gente precisa, de certa maneira, resolver intimamente no que diz respeito aos vínculos que nós possuímos com eles. O que a doutrina espírita por isso nos apresenta é que independente de nós termos mães que nos amaram muito ou que nos amaram pouco, nem por isso nós deixamos de ter dívidas de gratidão com as entidades que nos permitiram renascer entre os homens. Quando nós retomamos um corpo de carne, alguém permitiu que isso assim acontecesse. Nossas mães, independente das circunstâncias favoráveis ou não para o nosso renascimento, permitiram que nós retornássemos ao corpo físico. E assim nós tivéssemos a oportunidade de termos essa existência que estamos tendo agora. Então, o nosso pleito de gratidão às mães, ele se desenvolve independente do que elas tenham nos oferecido. Que dirá para aquelas que também, além de nos oferecerem o corpo, preencheram as nossas almas de atenção, de carinhos, de socorros, de cuidados. Porque nem todos de nós Tivemos mães amáveis, mães doces. Às vezes, as mães que nós tivemos não foram exatamente o exemplo daquilo que nós desenhamos utopicamente como sendo o nosso formato do modelo de mãe. Mas é muito importante que nós não percamos de vista o propósito que a vida nos convoca que é de sermos gratos àqueles que conosco convivem. Ainda que os nossos pais não sejam o um modelo de perfeição, ainda que nossas mães não sejam esse modelo de perfeição, ainda assim os nossos corações precisam se mover no sentido de reconhecer que essas pessoas fizeram o que lhes era possível oferecer dentro das limitadas condições que possuíam. Às vezes, nossos pais são resultado da educação deficiente que receberam de nossos avós. O pouco que eles tinham de instrução, eles usaram na perspectiva de que assim era que se educava. Eles não sabiam fazer melhor. Eles não tinham o que oferecer, porque, na verdade, é, não conseguem dar aquilo que, de certa forma, ainda não possuem. E nós precisamos, portanto, deitar olhares de misericórdia sobre esses que, mais frágeis do que nós imaginamos, carecem do nosso amor para que a gente consiga também se libertar das histórias infelizes que, muitas vezes, vivemos ao seu lado. De toda forma, as mães, Necessitam do nosso aconchego, da nossa proteção e dos nossos cuidados. Se elas ainda não partiram, compete nos cuidar. Ainda que elas não tenham sido modelos, compete nos cuidar delas. E se elas já partiram para o mundo espiritual, se elas hoje já se encontram do lado de lá da vida que a gente consiga entender que nós ainda podemos fazer muito através das nossas orações, dos nossos pedidos de perdão, das nossas concessões de perdão, para que se dissolvam os pruridos das relações mal resolvidas e nós possamos nos entender como Espíritos que somos, ainda que com as imensas dificuldades que possuímos, mas com grandes possibilidades, de usarmos o nosso tempo a favor do bem.
2: Muito bem. Sâmia, mais uma vez, obrigado. viu? Muito obrigado. Linda poesia, coisa. Sâmia. Muito linda. Linda, linda.
4: Agradeçamos a Jesus, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
2: Ó, oh, sagadasalmas.com.br, viu? Essas e outras poesias estão lá para você aproveitar, para refletir, para compartilhar, tá bom? E lá você tem também o acesso para o canal do YouTube, para o Instagram. Gratidão, Sam. Se Deus quiser, até semana que vem, né?
4: Obrigado. Beijo a todos. Até semana que eu, vem.
1: Eu lembrei de uma poesia, uma poesia não, de um texto que nós Samy estava lendo, de Emmanuel, no livro Justiça Divina, chamado Oração no Dia das Mães. Texto belíssimo, belíssimo. E ele tem, assim, algumas notas que fazem umas conexões com esse texto de Emmanuel. Eu digo, gente, é, tem, assim, alguns versos que fazem uma conexão com essa oração belíssima que Emmanuel tem. É na página 75 do livro Justiça Divina, se eu não me engano. Agora está tudo diferente, não sei mais o número das páginas, mas era 75.
2: Antigamente era 75. Antigamente era, se estudava, hoje né?
1: É, quando eu estudava, era... É porque o Justiça Divina não tinha capítulo, era por página. É por página tem capítulos é que não são, tem livros são numerados por capítulo. Esse não era. Agora Parabéns. numeraram tudo, né mas não era numerado.
2: Então tá bom, Sam, até semana que vem. Fica com Deus, viu? Obrigado.
1: Parabéns mais uma vez. Um beijo, Sam.
2: Muito bem, gente. A Divina vai começar trazendo para gente a primeira pergunta para o Jorge, Divina.
3: É, então, vamos lá, né? Mensagem. Gostaria de saber se tem condições de uma jovem de 18 anos sem conhecimento da vida espiritual e que tenha cometido suicídio há seis meses possa aparecer rapidamente para uma pessoa que nunca teve visão nenhuma. E ela, aparentemente, estava bem. Se manifestou dançando, pois fazia balé quando encarnada. Questionei a um amigo espírita e ele me passou que minha mãe estava sendo enganada pela espiritualidade inferior, pois para um suicida é muito pouco tempo. Não fiquei muito convencida, pois a pessoa que viu não é espírita e não estava pensando sobre o fato. Quando a vidência aconteceu, a mãe da suicida estava conversando comigo em outro local e eu estava tentando convencer ela da continuidade da vida, pois está totalmente desacreditada de tudo. Grata por alguma explicação sobre esse fato.
1: Muito interessante esse fenômeno. Olha só, é, é muito importante que a gente consiga interpretar as comunicações que os Espíritos nos dão. Não está desprovido de verdade o comentário de que é um tempo muito curto para que uma entidade suicida se manifeste. Mas não é improvável que um Espírito suicida até consiga se manifestar. É possível. É possível. O que é menos provável é que ela se manifeste dançando. A gente pode realmente ter um espírito que se suicidou e que se mostra, num determinado momento, um lampejo de, de percepção, alguma coisa do tipo. Mas apresentar-se nessa condição, seis meses depois, dançando, é bem menos provável. Então, como é que a gente pode interpretar isso? É que, às vezes. O que nós vemos não é o, o fenômeno real, mas é um quadro que se plasma para levar uma notícia que, de alguma forma, tem um caráter consolador para alguém. Então, veja, imagine que, de repente, um espírito interessado em resgatar a mãe dessa moça para um processo de equilíbrio emocional plasma um quadro para o vidente, no qual aparece a moça que se suicidou dançando. Ele vê o quadro, a visão real. A pessoa não tem por que mentir, ela viu. Só que, de repente, a imagem que ela viu é uma, um quadro plasmado por alguém, em que desenha a menina dançando. Qual é a mensagem que, de repente, se quer dizer? é que, a despeito de todas as coisas, ela está bem, ou seja, está cuidada, está protegida, está sob guarda, alguém está cuidando dela, ela voltará a dançar. Veja que, nas condições normais em que os Espíritos de fato se comunicam, eles têm a tendência de conversar com as pessoas, falarem, dizerem. Como você fala que ela viu um quadro em que ela dançava, é bastante razoável que o quadro não seja uma situação real, uma situação efetiva de realidade, mas uma criação fluídica para levar uma mensagem para a mãe para dizer sua filha vive, está bem, na medida do possível. Não é necessário mostrar a condição real na qual a filha se encontra mas levar à mãe a notícia de que a filha vive, de que a filha está sob proteção de alguém. É lógico que, em função das circunstâncias do suicídio, ela não está em plena condição de estar dançando, não é o esperado, não é impossível, mas não é o esperado, mas é muito importante pensar nos aspectos consoladores que essa informação pode trazer. A gente retira dela a essência da, da informação e fica com a notícia da imortalidade, e não com a visão real de que foi a menina de fato que apareceu dançando para quem a viu.
2: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o programa Pinga Fogo. Vamos lá, Jorge, para a próxima pergunta. Essa pergunta, Jorge, ela veio de companheiros espíritas é, da Europa precisamos muito da ajuda e orientação do Jorge. Moro fora do Brasil e a nossa Casa Espírita está passando por um momento muito difícil. Há quatro meses, a diretoria da Casa foi desfeita por atitudes tomadas pelo diretor, que também é o presidente, o que causou desentendimento entre os membros participantes. Um dos motivos foi querer fazer reuniões mediúnicas sem começar do começo. Nunca fizemos, por exemplo, um curso de passes ou tivemos Orientação sobre isso. Não temos passe na casa. O nosso presidente parece nos estar desequilibrado. Já brigou com a maioria dos membros que querem desenvolver o trabalho como o ESD, por exemplo. Manda as pessoas calarem a boca, grita e diz que ele tem que se, que ele tem que se posicionar. Ou seja, aconteça, acontece, que ele, que acontece o que ele quer e da forma que ele quer. E ainda diz que as agressões são inspirações divinas não temos a quem recorrer, não queremos nos afastar e deixar que a casa feche. O que fazer, Jorge? Por favor, nos oriente. Todos nós estamos sem direção, estamos em prece, já tentamos conversar com ele, mas não dá certo, ele finge que ouve, mas faz tudo igual depois. E um detalhe importante que, que, que os nossos amigos colocam aqui para a gente, é que a casa espírita funciona no escritório dele.
1: Okay. Bom, é nítido que nós estamos vivendo um processo de esgarçamento das relações dentro da casa espírita. Quando isso acontece, é muito comum a gente dizer: olha, nós estamos tendo um conflito. Então, tem pessoas de um lado e tem pessoas do outro. Está em conflito. Quem tem razão? Ah, quem tem razão? Nós temos que consultar o evangelho segundo o Espiritismo. Na pergunta que se segue a mensagem, os bons espíritas. Vem a mensagem, os bons espíritas, e depois dela tem uma perguntinha que diz assim, entre aqueles que se vincularam ao espiritismo, alguns se desviaram. Como saber aqueles que se encontram pelo bom caminho e aqueles que, de fato, se equivocaram? Então, por quê? Tem um conflito. Quem pode dizer quem está certo? Será que é o presidente que está correto? e o grupo está errado, como é que eu vou saber quem está certo? Qual é a medida disso? Está lá na resposta a essa pergunta. Nessa resposta, os Espíritos disse dizem, reconhecereis os que estão no bom caminho pela caridade que eles praticam, pelo amor ao próximo, pelo desinteresse pessoal praticado em suas ações, pela quantidade de aflitos a quem leva consolo, a quem ajuda, a quem, a quem socorre. Esses são efetivamente os que se encontram no bom caminho. Então, se a casa vive um conflito, quem, na verdade, está com a razão? O que ama mais, o que cuida mais, o que protege mais os outros. Então, é, é, é muito importante que a gente perceba que em várias situações de conflito, nós precisamos sempre fazer uma autoavaliação para saber até que ponto nós também não somos elementos que possamos estar promovendo o processo da desarmonia. Vale a pena sempre fazer essa avaliação. Sou eu. Vamos analisar os meu, meus atos. Eu estou movido pelo desinteresse pessoal? Eu estou fazendo o bem? Estou querendo amar as pessoas? Sim ou não? fazer? Esse é o primeiro ponto a observar. O segundo ponto a observar é que aqueles que cuidam são os que estão no caminho certo. Então, se os que cuidam são os que estão no caminho certo, ele também merece ser cuidado. Se nós os abandonarmos, nós vamos dar mostra de que estamos no lado errado. Aqueles que estão no caminho certo são os que cuidam dos outros, são os que têm mais amor ao próximo. Então, isso nos remete ao seguinte raciocínio. Não é de bom tom que a gente diga está dando confusão, nós vamos embora, nós vamos sair, nós vamos desistir. Porque se a gente desiste e sai, nós vamos desmontar um trabalho que está montado. O ideal é não desistir. A gente deve ficar. Ah, eu não aguento mais. Se não aguenta mais, tudo bem. Mas enquanto for possível aguentar, enquanto for possível a gente manter uma certa permanência, nesse grupo, então, pode ir direto. Hoje tem moto, pode ficar tranquilo. Então, é, quando o, o, o grupo espírita ele possui essas desavenças, se a gente se afasta dele, a gente desmonta o trabalho que está feito. Então, a gente deve permanecer. Permanecer pelo trabalho, permanecer pelo esforço de harmonia, não é permanente, eu vou ficar, porque eu vou peitar. Porque... Se a gente fizer isso, a gente só se machuca. Então, não é por esse caminho. Mas a gente fica pela harmonia, pela harmonização das coisas. Você colocou até um complicador que o trabalho é feito no escritório dele. Isso talvez dificulte a permanência de vocês. Mas, falando de um caráter mais abrangente, em outras circunstâncias, a gente permanece pelo ideal coletivo. Não é para dizer assim, pois eu vou ficar, que eu quero ver ele me tirar. Não é assim. Porque se a gente fizer isso, nós ficamos fora da resposta do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ficamos como sendo os que promovem a cisânia. Então a gente fica para isso. Se não der para ficar, aí realmente a gente vai ter que sair. Mas enquanto a gente puder, melhor que a gente permaneça. Mas tem um detalhe. A gente precisa se alimentar nós temos uma necessidade enorme de termos um lugar harmônico para estudar. Se minha casa espírita não é mais um lugar harmônico, eu sinto falta disso. Porque na hora de dia eu digo, ai meu Deus, vou para o centro espírita, lá vai confusão, lá aquele cara vai brigar com a gente, lá vai dar confusão de novo. Então, a gente fica por um propósito maior, enquanto for possível, enquanto a gente der conta, e para se alimentar, a gente cria um segundo local. Onde? Em casa. O que impede de nós criarmos um grupo de estudo em casa? Para que a gente possa aprofundar os nossos conteúdos. A gente escolhe um dia da semana e cria no lar de algum de nós, ou até em rodízio, um grupo de estudo, em que a gente cria um dia, um horário, para a gente fazer os nossos estudos e começar o trabalho. Se esse grupo criar musculatura, se tornar mais forte, Podemos até pensar no futuro em criar uma segunda casa, mas se ela for criada, nunca com o um sentido de competição, nunca com o um sentido de afrontamento ao companheiro que ficou. Se existir esse sentimento, é porque nós ainda estamos sendo movidos por interesse pessoal. Então, resumidamente, é o seguinte. Um, entender que o companheiro precisa ser primeiramente analisado, segundo a ótica dessa pergunta de um livro, do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. E aí saber se nós ou se eles. Dois, acolhê-lo, não tratá-lo com ódio, com desamor, com violência, bater boca. Acolhe. Exercício para nós. Três, monta o grupo em casa. O grupo em casa. Se a, se a instituição não fosse no escritório dele, eu diria com o tempo as coisas vão mudar, e, de repente, outras pessoas vão assumir, vão assumir. Agora, ó, oh, Cristiane, eu estou falando isso porque o grupo é fora do Brasil, é pequenininho, é um grupo pequeno. Se fosse no Brasil, eu diria, procure uma outra casa espírita para estudar. Eu estou falando isso porque, ok, Cristiane Menezes? Porque o grupo é pequeno, é fora do Brasil, então faz em casa, vamos estudar em casa, não tem outro. Se tiver outro, a gente se filia a outra casa para estudar. E aí a gente vai estudando, vai melhorando, porque a gente precisa ter um local para se fortalecer. E à medida que essa crise for passando, ou as coisas se ajustem, e a gente permanece na casa, ou se não tiver jeito, a gente vai para um outro lugar para dizer para nós mesmos que estamos realizando isso, não por interesse pessoal, mas sim pela divulgação da mensagem que nós somos portadores.
2: Muito bem, vamos acompanhando aqui o Pinga Fogo, edição número 105. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina.
3: A próxima pergunta, Jorge, é de uma pessoa que também não se identificou. E ela começa falando que ela conheceu a doutrina espírita, o amor, né? E a admiração através do esposo dela. Mas, pois bem, o marido, né? Vive assistindo vídeos de desgraças, alheia, lei, a compartilhados em grupos de WhatsApp. E muitas vezes faz comentário que eu fico arrasada. Hoje, dia 21 de abril, ele fez um comentário jocoso sobre aquela história do mendigo que está sendo tratado como popstar. No comentário, ele diz que a culpa é da mulher, que eu acredito que estava em surto, sim, que ela procurou e ainda veio falar de causa e efeito. Mas dentro da caridade não está a empatia, a misericórdia e tantos outros sentimentos? Às vezes, acho que mesmo estudando a doutrina, sempre... Comprando livros e livros, meu esposo tem um lado muito obscuro. Como proceder com alguém assim, Jorge?
1: Eu daria para ela a resposta que Jesus deu a Joana de Cusa. Joana, casada com Cusa, era profundamente infeliz no casamento. Marido distante dos seus ideais, uma criatura materialista, despótica, com traços de um, animalidade, extremamente desinteressado das coisas espirituais, ela procura por Jesus e diz, eu não aguento mais, meu marido. Minha vida era muito infeliz ao lado dele, mas agora que descobri tua doutrina, descobri um propósito superior para minha vida. Vou deixar tudo para trás e vou te seguir. E Jesus responde, se é verdade que entendeste as minhas palavras e os meus ensinamentos, se é verdade que amas o que eu falo, então volta e ajuda o teu marido. Às vezes é muito conveniente nós fecharmos uma porta e irmos embora e deixarmos questões mal resolvidas para trás. Até porque, às vezes, a gente não tem nem recurso emocional para lidar com certas coisas. Às vezes, vivemos uma relação abusiva, violenta, agressiva, despótica, narcisista, que nos sufoca, que nos infelicita, que até nos enlouquece. E que, a benefício da nossa própria saúde, a gente precisa fazer uma mudança na nossa história de vida para que a gente possa recobrar a nossa sanidade. Sim, haverá muitas circunstâncias em que será necessária essa atitude. Mas haverá outras na qual será necessário entender que se eu ainda sou capaz de oferecer algo em favor do outro, que eu permaneça. Os nossos movimentos de saída eles não estão proibidos de acontecer, mas eles precisam acontecer quando a gente já não tiver mais recurso de como lidar com a situação. Se ainda existe em você alguma possibilidade de trabalhar isso, eu penso que seria interessante que você permanecesse. Você diz no texto que ele é espírita. Você tem um excelente canal para conversar com ele sobre isso. Aproveite os momentos que ele esteja bem para conversar sobre isso. Abra seu coração com ele e diga que às vezes você se assusta com as condutas dele. Pergunte se ele acha que determinadas condutas que ele tem, se elas são condizentes. Não fale isso para ele quando ele esteja agressivo. Não use isso. Inclusive, eu quero te dizer uma coisa. Se você fizer isso, vai ser pior, que aí ele não ouve. Aí ele não ouve. Você tem que esperá-lo quando ele estiver bem. E dizer assim, sabe uma coisa que eu queria aproveitar para falar para você? Você tem que aproveitar a janela em que a pessoa está bem. Aí você vai e coloca o que você quer. Ou espera quando ele está bem, ou espera quando ele está frágil. Quando ele diz é assim, eu não sei o que está acontecendo, minha vida está tudo errada. Quando ele está frágil, é a hora que mais a mensagem entra. Na hora que ele estiver frágil, você te põe certo. Você acha que não seria bom? Mas não trabalhe isso quando ele estiver violento, agressivo, muito senhor de si, porque ele não vai ouvir você. Ele tem que esperar o momento certo para fazer. Então, eu penso que, pela leitura daquilo que você apresentou, ainda existem recursos para você trabalhar. Ainda tem muito de Joana de Ângeles, muito de Lívia de Livia Lentulus, para você trabalhar dentro de você. Minha sugestão é a leitura do livro há dois mil anos para você. Para você se deliciar com essa literatura e encontrar ali alguns instrumentos para fortalecer o seu coração. Vá por essa via. Tente por esse caminho. Evidentemente que pode ser que você precise tomar decisões mais duras, mas de repente ainda tem muita coisa para fazer no campo da busca pela paz
2: muito bem Jorge, vamos lá vamos seguindo o programa 105 dia 2 de maio de 2022 aproveitando aqui o pessoal lembrando né, Divaldo Franco completa na próxima quinta-feira 95 anos dia 5 de maio 95 quinta
6: anos
2: quinta-feira, 5 de maio 95 anos. nossos parabéns, para Edivaldo Franco. É, muito bem. Vamos lá. O Vão, o vão quer saber o seguinte. Ela, nossas doenças, como, por exemplo, a diabetes, é devido ao nosso padrão vibratório, o negativo, ele contagia nosso corpo, inclusive nosso perispírito?
1: Diz a doutrina espírita que toda doença, todas as nossas provas, a exceção da doença mental pode ser prova, pode ser uma expiação e pode ser uma missão. Se alguém experimenta um processo de diabetes, pode ser por prova, pode ser por missão, pode ser por expiação. O que seria uma diabetes por expiação? O indivíduo possui um conflito do passado, alguns equívocos do ontem, e traz hoje o sistema digestivo ou digestório, como é chamado hoje, com algumas características predisponentes a, a uma dificuldade do pâncreas. E aí, quando ele se estressa, quando se aborrece, quando ele fica nervoso, as produções de insulina ficam insuficientes e, consequentemente, a glicose cresce. Mas é em função do quê? De um processo expiatório. Qual o objetivo disso? Cuidado! Não se aborreça, não se irrite, mantenha sua, seu controle sobre o seu emocional para que você não se aborreça demais. Então, a gente vai aprender por essa via. Então, pela expiação seria isso. Como prova, é muito típico para espíritos iniciantes. Espíritos que estão começando, eles podem ter, sim, é, uma experiência de uma doença que não tem ascendente espiritual, circunstância até genética, biológica, de algum fenômeno, porque são almas ainda sem grandes histórias espirituais. E pode ser uma missão. Missão, sim. Deixar para nós o exemplo de como é que a gente vive, mesmo com as limitações de uma diabetes, mesmo com as imposições que a vida nos traz, continuar sereno, mesmo com as circunstâncias que a diabetes nos impõe. Então, assim, a gente vai perceber, de certa maneira, se é expiatório, se é provacional ou se é missão, pela maneira como a pessoa reage. Se eu me revolto contra diabetes, me escondo para comer leite condensado de, atrás da porta, se eu fujo para comer doce, é porque é expiatório. Eu, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu me revolto com a minha prova. Então, é uma expiação é missão quando a gente deixar exemplos. não, isso eu não posso eu até gosto, mas eu não eu disse, nossa, como fulano é disciplinado que bacana, exemplos para nós de como a gente deve se comportar diante das circunstâncias que a vida pede, e a prova a prova oscila entre um e o outro porque ela não tem uma predileção nem pela revolta e nem pela aceitação das circunstâncias da doença se ela nos acomete pode ser uma das três circunstâncias Meça como é que você se comporta diante dela para ter uma noção mais exata se ela é uma missão, uma expiação ou uma prova.
2: Muito bem, pode se hidratar aí. Tem água aí do lado?
1: Tem ali pertinho. Você quer fazer uma então propaganda enquanto eu pego? Pode
2: lá, pode ir lá buscar uma água. Vai lá, vai lá. Vou... Vai lá. Enquanto o Jorge está indo lá buscar água os nossos ouvintes internautas entram em contato conosco, mandam as suas perguntas. Nós temos a equipe de voluntários, né, Divina? É, trabalhando aí nos bastidores, colhendo nos vários canais que estão retransmitindo o sinal. Aliás, os nossos parceiros, daqui a pouquinho a gente vai falar deles, né? A nossa gratidão por a gente poder compartilhar esse conteúdo com você, não importando onde você está acompanhando a nossa, o nosso pinga-fogo também agradecer o pessoal que está ligadinho acompanhando a transmissão em áudio que segue pela Rádio Fraternidade e é muito bom ter você em sintonia aqui com a gente. O Jorge já está de volta, a Gunha já está ali, né? A Divina vai fazer a próxima pergunta para o Jorge.
3: Então, Jorge, a próxima pergunta é muito interessante, né? Ela é da Lemilda Ribeiro. É... Pede para o Jorge Laha me esclarecer a respeito de animais no plano espiritual. Em desdobramento, me levantei e vi três cachorros na sala. Um, border Collin Rubens, no canto esquerdo, que parecia vigiar algo. Na porta da saída, um cachorro marrom com manchas pretas e um cachorro caramelo bem grande lembrava um fila brasileiro. Eu caminhei em direção à porta e esse fila veio até mim. E brincando, se encostou nas minhas pernas com seu peso. Foi me empurrando para o quarto das meninas. Eu não tive medo. As energias não eram ruins. Tenho dúvidas, por que cachorros eram mesmo cachorros? Eles estavam trabalhando? Vivemos dias difíceis, não podia deixar minha filha sozinha um minuto. Levantava várias vezes à noite e implorava a Deus que me ajudasse, porque eu não sabia lidar com essa situação e eu chorava muito. As palestras, as lives, têm me ajudado muito. Muito obrigada a toda a equipe da Rádio Fraternidade. Quer dizer, ela estava passando um problema com as filhas, né? E teve esse desdobramento com os animais.
1: É. O livro dos Espíritos nos diz que os animais, eles, após a sua desencarnação, eles são aproveitados quase que instantaneamente para uma nova existência. Por quê? Porque eles não têm karma, os espíritos não têm o que espiar, o que, é que uma abelha tem para espiar no mundo espiritual, meu Deus, o que é que ela tem? Quais são as, as questões que ela tem para resolver, os dramas que ela tem para viver? Ela não tem nada. Então, os animais, eles são, de certa maneira, reconduzidos ao mundo espiritual e logo repostos em processo reencarnatório. Isso é o que diz a obra de Allan Kardec. No livro, no livro Nosso Lar, André Luiz apresenta para nós uma nova realidade. Eu acho que é o capítulo 42. Acho que é o capítulo 42 do livro. 42? Ai, não lembro agora o capítulo que temos na obra que fala de animais no mundo espiritual. E nesse mesmo capítulo fala de três tipos de animais no mesmo capítulo. Ele diz que tinham mastins, cachorros, que é, comandados pelos espíritos atuavam no mundo espiritual localizando entidades para serem socorridas. Segundo, havia é, um animal muar, parecido com um, um burro, que puxava a padiola onde eram colocados os doentes e o terceiro era umas aves que comiam é, elementos é, negativos que estavam como se fosse uma espécie de ibis que come cobra ela comendo é, resíduos de energias negativas ele cita três tipos de espírito a gente, mas afinal de contas espírito fica ou não fica no mundo é, animal fica ou não fica no mundo espiritual olha é, o que dá para perceber é que os animais retornam para a vida física se não houver o que eles possam fazer do lado de lá. E esses animais citados por André Luiz, eles nem por isso estão distantes do trabalho, estão aprendendo alguma coisa do lado de lá. Estão se desenvolvendo, estão aprendendo novas experiências no mundo dos Espíritos. E a gente vai perceber também na obra Evolução em Dois Mundos que os animais podem ficar no mundo espiritual para terem a sua genética trabalhada para forçar a mutação no fenômeno da evolução das espécies também. Porque a evolução é em dois mundos, é lá e cá. Lapida lá, reencarna aqui, força aqui, nasce lá, muda lá, Vem para cá, força aqui, e eles vão promovendo a mutação e as espécies vão evoluindo. Mas existem outras duas circunstâncias que podem também falar de animais no mundo espiritual. A primeira delas são espíritos, pessoas, em forma animal, tomados de forma animal, geralmente animais é, negativos, né? são lobos, é, cobras, dragões. Não são animais bonitos, são geralmente animais voltados para coisas que põem medo, animais da noite. E uma terceira circunstância que pode acontecer é nós termos animais que não são animais. Eles não existem. Eles são fluidos, que foram condensados e transformados na forma de um animal que você pensa que é um animal, mas não é um animal. É o, fluido, é o fluido que foi condensado e a mente de alguém faz aquilo andar como se fosse um animal, mas, no fundo, não é nada. É como se fosse o fluido com uma forma, se mexendo como se tivesse, entre aspas, vida, mas não é vida, não existe animal. É apenas um fluido em forma de animal. Encontramos isso no livro... Recordações da mediunidade quando Ivone Pereira fala sobre umas galinhas que viviam na casa de um mundo espiritual de um cara chamado Pedro, que tinha, inclusive, umas ervilhas que ele amarrava na cerca e as ervilhas maduras estalavam. E ele vivia assim, cuidava de galinha e cuidava dessas ervilhas que ficavam na cerca. Então, existem todas essas possibilidades. Mas agora, voltando para o caso que você citou, que você viu animais do lado de lá, o fato de você ter visto animais não determina que seja exatamente isso que aconteceu. Boa noite, Solange Gurgax. Não foi exatamente isso que necessariamente aconteceu. Não estou me referindo exatamente ao seu sonho, mas eu quero deixar essa mensagem para todos os demais. Às vezes o que sonhamos não é o que de fato aconteceu nós acabamos traduzindo o que sonhamos dentro do nosso ideário. E aí, o que, que acontece? Eu enxergo histórias que dizem respeito a um processo é, de uma determinada experiência que eu, na verdade, não vivi, mas eu traduzo como se fosse. Não estou dizendo que no caso do, do animal que você sonhou, não tenha sido isso, mas às vezes a gente sonha com coisas e ao acordar, lê como se fossem outras. Então, animais podem estar no mundo espiritual? Segundo André Luiz, sim, podem estar lá. Em função de, de atração com alguém, com alguma pessoa, ou pode ser que esses animais não tenham tido exatamente esse tipo de comportamento que você lembra mais que você mesclou a história com a sua a história que aconteceu com o seu próprio pensamento. Não parecem ser entidades perversas porque você disse que a energia não era ruim. Os espíritos não conseguem fingir uma energia boa. O espírito pode se aparecer com o, com o rosto de Jesus. Mas a energia boa ele não vai conseguir. Pode ter aparência de, mas nunca vão conseguir fingir bem-estar próximo das pessoas às quais eles influenciam. Assim, portanto, é um fenômeno possível, agora a gente precisa saber qual o motivo que fez esses animais estarem perto de você. Será que você tem alguma vinculação com esse tipo de trabalho? Será que suas meninas vão fazer um trabalho com animais? Será que o que aguarda você é a atuação numa ONG de socorristas? Será que alguém vai ser veterinário? Será que existe algum dos seus familiares que tem alguma história próxima ao cuidar deles? Temos que aguardar para saber.
2: Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando o Pinga Fogo. Vamos lá. O nosso ouvinte, o Marcos, lá do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, Jorge, é, querendo sua ajuda, porque eles estavam estudando o livro é, Agenda Cristã, e lá no, na mensagem número 2, Princípios Redentores, surgiu uma dúvida, uma divergência, uma polêmica no estudo lá, que é a seguinte, ó, vou, principalmente nesse ponto aqui, a Agenda Cristã diz assim, ó, não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Desejo o bem dos outros tanto quanto desejo o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Aí virou polêmica. Concorde imediatamente com os adversários. Aí virou polêmica. Diz: o que, que você poderia ajudá-los? É, na
1: verdade, a gente precisa entender que quando essas essas expressões são colocadas, elas são no sentido de você não criar mais confusão não vale a pena a gente manter um processo de, de esgarçamento das nossas relações. Então, se você tem alguém que, de repente, tem dificuldade com você, vale a pena a gente ficar medindo força? Então, para de medir, para de fazer isso. Agora, a gente precisa entender a proposta que a André Luiz está falando, dentro daquilo que está disposto no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. O que Kardec diz ali? Ali está o detalhe mais rico de como a gente deve lidar nessa situação. Então, olha só, nós vamos perceber que quando Kardec diz que a gente tem que amar o inimigo, não é abraçá-lo como se ele fosse um amigo, porque ninguém pode devotar a um inimigo o mesmo sentimento que devota um amigo. Amar ao inimigo é não continuar no processo de rejeição dele. Amar o inimigo é não ficar dando mais pilha para que aquilo aconteça. Parar de resistir. Parar de ficar puxando a corda, esgarçando e gerando fato novo para criar mais problema. Então, não é dizer, você está, tá bom, faça o que você quiser. Não é esse o sentido. O sentido de concordar com ele é parar de se opor, de se, se colocar numa condição de oposição. André Luiz coloca essa frase, mas eu quero informar que a nossa referência é Kardec. Ele é a nossa referência. Então, se por algum motivo a gente encontra algum tipo de dificuldade de entendimento, nos aconselhemos na obra básica. Quando ele diz que a gente tem que se reconciliar logo com o adversário, né, de concordar com ele, é no sentido como dizia Jesus, reconcilia-te logo com o teu adversário. O que é reconciliar? É parar de teimar, parar de ficar medindo força. Mas não é concordar no sentido de olha, tudo bem, está certo, está correto te reconcilia, faz as pazes com ele enquanto é tempo. É mais no sentido de você se reconciliar, mais no sentido das falas de Jesus e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como, do que como se fosse um processo de alienação mental, em que eu, como se fosse uma pessoa sem raciocínio, chegasse com a pessoa que me odeia e dissesse, agora eu vou concordar com você. O que você quiser, eu vou dizer sim. Não, é no sentido de se reconciliar. Não queira mal, não esgasse mais, porque quanto mais a gente odeia, mais a gente se aproxima espiritualmente e maior a chance de nos encontrarmos numa próxima existência. Solta o cidadão, reconcilia-te com ele, que na leitura de André Luiz seria... É, faz, é, concorda com ele. Ou melhor, como diz Kardec, não guarde mágoa, não crie fato novo e construa uma nova história. É mais ou menos por aí. A gente tem que procurar a reconciliação com os adversários. Nesse sentido é que o texto está colocado.
2: Muito bem, Jorge. Eu quero mostrar que tem um artista aqui. O pessoal estava tá falando dos animais. Tem um artista ali dormindo. Olha lá. Olha o estilo.
1: Meu Deus! É, dorme com estilo, dele.
2: hein? É, dorme com estilo. Dorme com estilo aqui. E aproveitando o gancho, é, a Elizabeth está acompanhando a gente lá de Portugal. E aí, ouvindo você falar sobre os animais, né? agora, ela ficou com uma dúvida. Como explicar a desigualdade entre animais? Uns vadios com fome, doenças, outros com tudo, vivendo mesmo no luxo. Elizabeth Castro, um abraço. Está acompanhando a gente lá em Portugal, né? Já boa madrugada para você. É, boa madrugada. E aí, o que a gente disse para ela?
1: Ah, isso aí, olha só, foi até bom ela colocar isso aí para a gente poder ver uma coisa. Uh, animal não tem karma. Animal, ah, mas o leão comeu essa zebra, então ele vai nascer desdentado da próxima para não comer a zebra. Animal não age com inteligência, não age por maldade, então ele não constitui karma, ele não tem lei de causa e efeito para espiar. Qual é a consequência disso? A consequência é que as experiências dos animais são provacionais. Então, respondendo a sua pergunta, o que o Espiritismo nos diz é que elas são provacionais, mas um vive no luxo, o outro vive na fome. Provacional. Não é expiatório. Mas isso está errado. Pois é, agora sim. Qual é o papel dos homens? Cuidar dos animais. Isso já foi Deus que disse para Adão, que é um ser mitológico, por favor, quando disse que a gente deveria, é, é, que Adão deveria cuidar dos animais. O nosso papel é cuidar dos animais. E o que a gente faz? A gente cria para comer. Olha como somos loucos. Então, nós, nós somos muito perversos. A forma como nós criamos os animais para matá-los e nos alimentarmos deles é um negócio muito cruel. Muito cruel. E a gente faz. E os animais estão sujeitos a isso. Por quê? Porque o nosso papel era de dar a eles a proteção que eles precisariam. E nós não fazemos. Nós usamos a nossa inteligência para explorá-los e criar essas condições que não deveriam existir. Nós deveríamos cuidar deles. E aí, avançando na, na resposta, isso acontece até com seres humanos. Existem muitos processos de pobreza, miséria, sofrimento que são provacionais. Pessoas que vivem na pobreza que são provacionais. É um equívoco achar que todo mundo que é pobre está em processo expiatório. Não é verdadeiro. Existe muita pobreza provacional. Espíritos mais simples que se aproximam dos núcleos mais instruídos para que os mais instruídos ajudem os menos instruídos e os mais instruídos, mais menos evoluídos, Exploram os menos instruídos, exploram as pessoas de menos condição e geram processos de sofrimento provacionais. Se os processos provacionais gerarem ódio nos que são explorados, aí começa um fenômeno expiatório, Porque o ódio vai formar expiação. Se o daqui que explora sente prazer na exploração, ele entra no processo expiatório. Amanhã, ele pode estar do lado de lá, sofrendo o processo expiatório. Mas a gente não pode considerar que todas as pessoas do planeta que passam por fome, miséria, alguma coisa, são obrigatoriamente ricos reencarnados. Até porque, matematicamente, a conta não fecha. tá? A conta não vai fechar. Para não dizerem que eu estou inventando, peguem o livro Reflexões Espíritas, capítulo 33, uma mensagem de Viana de Carvalho, que deixa isso muito claro para todos nós. Mas voltando à pergunta, animais, quando passam por processos dessa natureza, estão experimentando condições provacionais. Câncer em animal? Provacional. O animal foi atropelado ficou só com uma perninha, sem uma perninha? Provacional. Sabe por quê? Porque ele tem sofrimento, mas ele não tem o sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento, que é a infelicidade, só o homem que tem. O animal sofre, mas ele não é infeliz. O sentimento de infelicidade, que é um atributo do raciocínio e da nossa condição de olharmos para nós próprios, é a característica das almas que têm consciência sobre si mesmas. O animal, quando ele perde uma perna, quando ele fica doente, quando ele passa fome, aquilo serve para o seu aprendizado. Eu sei que é ruim, mas serve para o aprendizado dele como para a zebra, que aprende a ter que correr mais, fugir do predador. E assim ela vai aprendendo o instinto de sobrevivência. E todos nós vamos crescendo nesse grande mecanismo da vida. E o que nos compete fazer? atentar para a vida que vivemos, para que a gente possa fazer todo o bem que a gente possa, lembrando que nós estamos inseridos na sociedade para sermos ajudadores para uma sociedade melhor.
2: Muito bem, que Jorge. O que deu
1: nó na cabeça, Marcelo?
2: <risos> ai, ai. Mas vamos lá, né? faz parte. O nó da cabeça é bom também. A Divina faz a próxima pergunta. Dá uma
1: lida na mensagem do capítulo 33 de Reflexões Espíritas. Talvez desate o nó.
3: É, eu achei muito interessante esse comentário, né? Porque às vezes nós mesmos, aliás, todas as vezes nós mesmos provocamos né, essa dificuldades. E achei bom você comparar, né? Nós próprios, seres humanos, deixamos o outro morrer de fome ainda, deixamos, com o nosso egoísmo, e às vezes, assim, nada contra. Quantas vezes nós fazemos festa de aniversário para um cãozinho. E é igual você falou, né? O que, que ele quer? Alimentar e ser é o cachorro, né? Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente faz, né, Jorge? Olha só o que a Cris Carvalho mandou. Jorge, na adolescência, o espírito des desperta sua antiga personalidade?
1: Adolescência não é o termo mais exato. Puberdade seria o termo mais correto. Adolescência é um processo psicológico. Psicológico. Que o pessoal fica hoje discutindo, não, a adolescência agora está indo até eu não sei quantos anos. Na minha época não era assim, na época do Rubens e até os 17, com 18 ela acabava. Mas agora não, agora está indo mais tempo. Então, isso é adolescência. Uma coisa é o processo psicológico. Agora existe um outro fenômeno que ele é biológico, que se chama puberdade. Geralmente, a adolescência e a puberdade acontecem juntos. A puberdade. É o período do amadurecimento das gônadas e o momento no qual a menina, pela menarca, se torna mulher e o menino, através da ejaculação, se transforma em rapaz. Se tornam férteis. Quando nós estamos passando por aquele período em que nós nos tornamos é, férteis, do ponto de vista reprodutivo, esse é o período da puberdade. A doutrina espírita diz que quando o espírito consegue acionar o mecanismo endócrino do, do corpo, acionando os processos da epífise, que vai comandar a hipófise, que comanda a tireoide, que comanda as gônadas, tanto os testículos quanto o, 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 os ovários, o espírito se assenhorou na porção mais profunda do corpo. É como se fosse assim, a gente está aprendendo a dirigir um carro quando a gente reencarna. A gente não sabe onde é o freio, onde é o acelerador, onde é a embreagem, meu Deus, é tão difícil. Para segurar o pescocinho é difícil. E a gente vai aprendendo a dominar a máquina. Na hora que a gente aprende a dominar a máquina por inteiro é quando a gente aciona esse mecanismo. E se você perceber, é quando é Clódia também a mediunidade. Aciona a epífise, aí o menino se torna rapaz, a menina se torna moça... O Espírito desperta no corpo, a mediunidade acontece e os conflitos existenciais se aguçam porque o Espírito acorda no corpo e diz odeio o corpo que tenho, odeio o rosto que tenho, odeio a família que eu vivo, não suporto a comida que dispõe na mesa. Que horror do cheiro dessa comida! odeio meu quarto, odeio minha casa, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meus irmãos, odeio meu bairro, odeio minha vida, odeio tudo. Não sei quem eu sou, me olho no Espírito, não sei quem eu sou. Esse processo todo, a doutrina espírita nos revela que é o Espírito acordando no corpo e dizendo, o que, que eu estou fazendo aqui?
2: Você está você tá com o um livro de mensagens, com, com os recadinhos do lado, aí aberto? Não. Não, não, fala, o chatzinho não está aberto aí, não? O chat do, do, da transmissão?
1: Ai, espera aí, deixa eu abrir.
2: Não, então deixa, né? eu queria Abri. que você olhar. Vê se você vê alguém aí. Janaína.
1: Ah, sim, o outro. O dos comentários não. está aberto.
2: Aí é então, esse que eu queria que você olhasse, o da Janaína aí.
1: Ah, Sim. Ah, pronto. Então tá bom, Janaína. Boa noite, Janaína Guimarães. Seja muito bem-vinda à nossa live. Seja muito bem-vinda. Estamos todos felizes com a sua presença entre nós.
2: Muito, muito bem, Jorge. O Carlos ele, ele escreveu para a gente com uma dúvida. Um lar, por exemplo, um lar que sintoniza com palestras virtuais que escuta lá a Web Rádio Fraternidade e outros canais espíritas, a vibração fica melhor? Este lar pode ser usado pelos benfeitores para trabalho nas, vizin na, na, nas vizinhanças? O, ele está ouvindo a gente lá do Espírito Santo. Um abraço, Carlos.
1: Olha só, não é porque está ligado na live que, que isso significa que... A energia está chegando. Porque a live, ela leva só um som. A live está levando só um som. É só som. Ela não tem energia nela. É só som. É diferente de, por exemplo, estar acontecendo na minha casa uma reunião e nós estamos ali discutindo, estudando, estamos pensando e emitindo pensamentos positivos. Quando eu emito pensamentos positivos, eu estou irradiando energia positiva. Mas o rádio, a TV, ela não, não emite energia, ela emite só um som. Se na casa eu ligo na web Rádio Fraternidade, ela fica ali falando o dia todinho, mas eu nem presto atenção no que está falando, não serve para nada, né? Porque não é o som que faz a energia. Eu precisaria que alguém estivesse ouvindo e pensando no que está sendo dito. Quando alguém pensa e reflete, considera o que está sendo falado, ela emite pensamentos, aí faz bem. Então, não é só ficar ligado. Alguém precisa estar irradiando pensamentos nobres de posse daquilo que é colocado para que realmente ocorra um fenômeno de transformação do ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, é preciso que alguém esteja pensando no que se está dizendo para que se irradie a energia e o pensamento então opere. Aí sim, o socorro, o aprendizado, a energia, a limpeza do ambiente, aí vai se operar. Mas a máquina sozinha falando não vai produzir a mudança que a gente espera. Preciso...
2: Preciso que o nosso pensamento participe desse momento, né, Jorge? Porque é, porque senão que
1: participe. É porque não, se a gente não estiver participando, a energia vai e acaba não se. É, aí às vezes assim, assim Não, mas as pessoas estão pensando. É, é verdade, mas os que, os outros levam uma energia pequenininha para aquele lugar, né? A gente precisa fortalecer com o nosso próprio pensamento.
2: É claro que uma música mais tranquila, menos agitada. Mas é. alguém
1: tem que estar ouvindo a música.
2: É, você tem que entrar em si. A mesma coisa, por exemplo, igual eu vou falar meu exemplo. Está lá lavando a louça e está escutando a palestra, por exemplo. Então você está com a mente, você está lavando a louça, mas sua mente está ligada lá.
1: Exatamente. Não tá só um
2: acontecendo, né?
1: Isso. Eu saí todo mundo de casa e ligo a web rádio e digo, vai limpar. Quando eu chegar, tá limpo. Não vai. É só som
2: eu gostei desse. vou chegar e tá limpo não tem, tem que fazer o trabalho de limpeza né?
3: tá me lembrando quando eu e o Rubens iam arrumar a casa e falava assim, será que não tem uma varinha de condão não?
2: <risos> ai meu Deus é do Harry céu limpa né? a casa tá vamos certo vamos lá pra próxima pergunta
3: divina Ó, a próxima pergunta é uma, um questionamento do Orlando para você, Jorge. Então, ele falou assim que em uma palestra, o senhor Jorge afirmou que há situações que o espírito descansa com o corpo. A questão número 401 do Livro dos Espíritos é, diz que Nunca, que o corpo nunca dorme, estão sempre em atividade. Pode esclarecer? Obrigada.
1: O corpo nunca dorme ou o espírito nunca dorme?
3: Ou, não, deixa eu ler de novo aqui. Ó. A questão número 401 diz que os espíritos nunca dormem, ah. estão sempre em atividades. Pode esclarecer? E, e diz que você afirmou que... É, há situações que o Espírito descansa com o corpo.
1: Sim, sim. O que é que ocorre? Nós encontramos no livro Os Mensageiros, no capítulo 22, uma experiência em que existe um conjunto de múmias no mundo espiritual. Eles estão desencarnados e acreditam-se como que mortos. Então, eles estão como que dormindo. Eles dormem. Só que o que dorme é a parte física dos espíritos. A mente continua fervilhando. Eles estão como múmias no mundo espiritual. Mas a mente não para de fervilhar. Porque o pensamento é contínuo. Não tem como parar de pensar. Então, mesmo quando você vive um processo de aparente imobilidade, a mente não cessa de produzir. Então, os espíritos realmente não param de pensar, mesmo quando eles estão nesse processo como se fosse um, um sono. Da mesma maneira que isso acontece no mundo espiritual, ocorre também no mundo corporal. Quando você, por exemplo, usa de um medicamento como esses instrumentos que hoje são tão comuns de uso para tirar ansiedade, você usa uma substância que um psiquiatra receitou para tirar ansiedade, depressão, uma série de, de transtornos que às vezes a gente passa e que está precisando naquele momento por esse instrumento, é, a gente vê que na dinâmica da vida nós vamos ter observar que é tão forte a medicação que na hora que o sujeito deita para dormir, o espírito não sai para ter vida de vigília. Acontece um entorpecimento das funções cerebrais do espírito. E ele dorme junto com o corpo. Ou seja, o espírito chumba junto com o corpo. Mas a mente não vai dormir. A mente continua viva, pensando, idealizando. Só que o espírito ele entra em processo de adormecimento. Mas a mente não. A mente continua sempre viva, criando pensamentos. Só que o espírito não sai para viver experiências fora. Ele fica preso no corpo. É uma ilusão achar que toda vez que a gente dorme, obrigatoriamente o espírito sai do corpo e tem, obrigatoriamente, experiências extracorpóreas. Existem muitas vezes que as experiências que a gente tanto espera acabam não acontecendo. A gente fica preso no corpo. Quando eu falo dormir, é que fica preso, não vai para lá. Fica aparentemente dormindo, mas a mente sempre funcionando.
2: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas. A gente segue aqui com o programa Pinga Fogo, edição número... 105. É... Deixa eu ver aqui, ó. Tem... Manuela
1: Pedrosa, sim.
2: É isso aí, vai respondendo o povo aí, ó. É... Tem um conflito que me paralisa na fé. Primeiro, conviver com desafetos de vidas passadas. Não é lei de Deus, só compromete o que tem vontade de, me... o que tem vontade de melhorar. Pior se este ser vier das trevas. Cruel. Não há como entender essa lei que reúne desafetos. Segundo, se viemos com esquecimento do passado.
1: Espera aí. Eu já me perdi. Eu também, vamos, no lá. vamos
2: lá. Tem um conflito que me paralisa na fé. Primeiro, conviver com desafetos de vidas passadas. Tá. Não é lei de Deus. Só compromete o que tem vontade de melhorar. Esse foi um. Aí ela continua. Pior, se este ser vier das trevas, cruel, não há como entender essa lei que reúne desafetos. Segundo, se viemos com esquecimento do passado, que intuição, entre aspas, é esta que não considera o hoje?
1: Essa eu nem entendi.
2: Então, vamos na primeira, então.
1: A segunda eu não entendi. Vamos para a primeira. a
2: primeira,
1: vamos lá. Ah, pois é, não é? A gente se relaciona com muitas pessoas inimigas do passado. Mas uma coisa que eu quero destacar é que a gente não, não pode, de repente, oferecer uma, uma visão como se, obrigatoriamente, os nossos inimigos eles são obrigatoriamente do passado. A doutrina espírita nos diz que a gente só pode se remeter ao passado quando não tiver nada no presente que justifique. Às vezes a gente tem causas no presente que justificam, então não é do passado, é do hoje. Inimigos do ontem são aqueles que, sem nenhuma razão, nós não conseguimos nos relacionar com ele. Tem alguma coisa que nos impede. Mas mesmo assim, vamos lá, do passado, do presente, isso não importa, o que importa é a sua pergunta, é, como fazer com essa lei que nos faz viver com pessoas tão difíceis? Ó, oh, primeira coisa, a lei não obriga a viver com pessoas inimigas. A lei não obriga a viver. Dei uma consultada na questão 940 de O Livro dos Espíritos. Olha lá, vai dar uma olhada lá. Uniões Antipáticas. E veja se não está dito... Que, que somos nós que inventamos essa obrigatoriedade. O que Deus quer é ele sugere a união dos Espíritos. Ele reúne os Espíritos porque ele quer a nossa felicidade. É impossível sermos felizes sem vivermos o amor. Então, quando os lares se formam, e as criaturas se vinculam pelos laços do afeto ou do desafeto, é porque no mundo espiritual isso foi desenhado para que acontecesse. Outro dia estava até vendo com a Samia isso, ela falando que as famílias se, se formam pelo laço de afeto. E, vez por outra, tem um laço de desafeto. Quer dizer, é uma exceção dentro desse, desse cenário. Mas o objetivo da lei é que a gente se encontre para se resolver. E se isso nos é revelado como espíritas, é para resolver o problema. Não é para ficar medindo esse assim, inimigo do passado. Por isso que eu tenho dificuldade com ele. Porque isso é usar o conhecimento contra nós. Isso é eu saber a espiritualidade para me atrapalhar com o que eu sei. Antes não soubesse. Para não usar do conhecimento contra o meu próprio progresso. Porque talvez, se eu não soubesse que o meu irmão pode ter sido meu inimigo do passado, eu diria, ele é meu irmão, eu tenho a obrigação de amá-lo, porque ele é meu irmão de sangue. Mas como eu sei da reencarnação, eu digo, ele é meu irmão hoje, mas é meu inimigo do passado, então eu não vou amá-lo. Veja, isso é usar o conhecimento contra nós. O conhecimento nos é oferecido para tirar a venda dos olhos e nos convencer a sermos diferentes. Mas a lei não nos obriga a viver. Se nós sentimos que não é possível a convivência, quando eu percebo que não dá para conviver, não há nenhuma página da doutrina espírita que nos constranja a viver ao lado de alguém que a gente reconhecidamente descobriu que não tem mais recursos para viver. Quando nós não conseguimos mais, nós somos livres para isso. E, de repente, para retomar a nossa história um pouquinho mais à frente, com essa pessoa ou com outro, veja a questão 940, não é necessário que nós nos impuséssemos, de nós nos impormos obrigatoriamente, esse castigo, como se fôssemos obrigados a viver em todas as condições, as relações conjugais não são indissolúveis. Observe no Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, o que tem contido lá dentro. Então a gente não pode dizer assim, ah, já que eu nasci com essa pessoa, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu irmão ou que é meu marido, e eu odeio, eu vou ter que engolir esse sapo até o final. Pode acontecer até uma coisa pior, pode acontecer até um assassinato, uma violência, um crime. Então, nós somos convocados a mobilizarmos tudo de nós a favor da solução pelo bem, para a educação das nossas almas. Mas, quando eu consultar o meu recurso psicológico e descobrir não tenho mais condição, mobilizei tudo o que acontece, que eu posso fazer. O que, que acontece? Eu digo, não tenho mais. É melhor, então, que eu encontre uma outra forma de trabalhar esse sentimento. De repente, lá na frente, a gente consegue até se reconciliar. Mas, num certo momento da história, um afastamento pode ser a notícia mais saudável que a gente tenha para viver.
2: Muito bem, Jorge. Queria aproveitar enquanto a Divina prepara para poder fazer uma pergunta. Lembrar que ontem, 1 de maio, aniversário do professor Eurípides Barçanufo. É, esse grande trabalhador, divulgador também da doutrina espírita, aqui pertinho de Uberlândia, sacramento de sacramento para o mundo. 1 de maio de 1880. Verdade. Divina, traz a próxima pergunta.
3: E Dia do Trabalhador também, né, Rubens? É verdade. <risos> então, olha só.
1: Detalhe, ele Vani... se encarnou na pandemia, viu?
2: Primeiro de novembro de 1838.
1: É, ele, ele teve 38 anos, 1918. 19...
2: 19...
3: 1918. A Vânia Lani, é, ela pergunta o seguinte, Jorge, o senhor às vezes menciona que certos casos podem ser prova, expiação ou missão, exceto as doenças mentais. O senhor, por favor, poderia esclarecer isso melhor?
1: É porque as doenças mentais, elas não podem ser um processo missionário. Quem de nós poderia exercer um papel de missionário com limitações do ponto de vista intelectual. Mas as demais circunstâncias que a vida nos oferece, elas podem ser aproveitadas de toda forma. E isso é importante que a gente compreenda para que nós não tenhamos a leitura rasa de nos debruçarmos na janela e dizer olha, vai fulano puxando da perna. sabe É isso, expiação. Pode não ser. Nós temos uma tendência danada nada de olhar para as pessoas e dizerem, ah, sofre? É expiação, sofreu expiação. Dá uma olhada no caso de Lívia, no livro há Dois Mil Anos. O sofrimento dela era expiatório ou era missionário? Os espíritos missionários, quando eles querem socorrer alguém que está na retaguarda, eles reencarnam, sabendo que vão passar por muitas dores exatamente para tentar resgatar o que está lá atrás. ele não sente a dor de resgatar o outro porque é o amor que o move. então ele visita o filho na cadeia, ele se dedica, vai juntar o marido na, no bar e leva para casa, ele faz todo um conjunto todo um conjunto que diz respeito a essas movimentações espirituais, sem dor. Olha a Lívia, filha com Rancenias, filho sequestrado. Essa pessoa quer ter um filho sequestrado, ficar ignorada pelo marido 25 anos dentro do lar e não era expiação. Ela fez porque ela veio para resgatá-lo. Então, os sofrimentos, doenças, dores que, a, que passam pelas nossas vidas não podem ser consideradas sempre como sendo processos expiatórios, pode podem ser processos é, missionários. Espíritos superiores são assim. Sim, Jorge Klaber, o livro Renúncia é exatamente isso. As dores de Alcione no livro são expiatórias ou são missionárias? Aquele espírito que passa por uma série de dificuldades está em expiação ou está em missão? Então, a missão é assim, passa por sofrimento, passa por dificuldade, passa por dramas, às vezes doenças, conflitos, limitações. Mas nem por isso, nem por isso se sente abandonado por Deus. Olha o Chico, é angina, um olho que não funciona, pobreza, dificuldade, meu Deus. Mostrando. Irmã Dulce, um pulmão, vida que segue. Mahatma Gandhi pegou um tiro para morrer. Jesus foi condenado à morte, à crucificação. Sócrates tomou cicuta. Buda foi envenenado com comida. Sim, sim, Vívia. Quinto Varro, no livro, no livro Ave Cristo, é outro que se entrega ao trabalho de tentar resgatar o filho. O que Quinto Varro fez que sofreu três machadadas para morrer, aquilo é expiação? Aquilo é por missão. Espíritos missionários se entregam ao processo de sofrimento sem medir o que estão fazendo. Então, as dores não podem ser medidas por nós como se elas fossem fruto sempre de um processo expiatório. Elas podem ser missionárias, sim. Elas podem ser é, é, expiatórias? Podem mas elas podem ser missionárias também. E podem ser provacionais, que são as circunstâncias nas quais a gente, sem grandes evoluções, passa por uma experiência. Nem tudo que a gente passa na vida é por um processo obrigatoriamente é, expiatório ou, 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 ou missionário. Tem coisas que a gente passa que são provacionais, circunstâncias da própria existência, da natureza da prova. Então, a pessoa passa por uma dificuldade um determinado problema, a pessoa teve covid, e da covid ela ficou com uma sequela, aí obrigatoriamente isso aí, não, não, das circunstâncias, isso aí, não, não obrigatoriamente, isso tem que estar tá amarrado com o passado, tudo, tudo, tudo que acontece está amarrado com o passado, não, tem coisas que são do presente, são coisas do presente, então há, há provas, há expiações e há missões, como o Espírito sente a experiência, é que indica se é prova, expiação, missão, a expiação tem a tendência de se revoltar, a missão ele passa serenamente e a prova ele balança entre as duas circunstâncias. Agora, a doença mental ela tem a dificuldade de você não conseguir expressar, você não conseguir apresentar isso para as pessoas. Uma doença física dá, mas uma doença mental não dá. Quantas pessoas hoje que têm algumas lesões ou restrições do ponto de vista físico e deixam grandes exemplos para nós de superação. Podem estar em expiação? Pode. Mas podem estar também em processo missionário.
2: Muito bem, vamos seguindo aqui com o programa. Ô Jorge, é, quando, vamos ao centro, quando vamos ao centro espírita e escrevemos nomes para irradiação e prece, uhum. é, e prece para desencarnados, existe uma regra para isso? É, como escrever a lápis ou caneta, escrever o nome completo, ou só o primeiro com, com ou sem endereço, se coloca na caixinha, se deixa no caderno? A espiritualidade sabe o caminho das intenções, mesmo com os dados incompletos?
1: É, essa questão sobre lápis, caneta, isso pouco importa, pode ser do jeito que quisermos, não tem nenhuma diferença. Colocar em caixinhas ou colocar num livro... É, na verdade, não é uma coisa que tem uma regra. Isso depende muito de cada casa, cada instituição tem seu sua forma de funcionar, tem o seu o seu modelo de funcionamento. Agora, o que eu percebo em muitas instituições é que há uma uma característica que eu acho bastante interessante. e Eu vou dizer por quê. Então, por exemplo, tem muitas casas que as pessoas colocam no livro, escrevem no livro e depois, pronto, está posto no livro. E os Espíritos depois vão dar o jeito deles lá para atender essas pessoas que estão no livro. Mas tem muitas instituições que eu conheço que levam o livro para a mesa mediúnica. Mas será um ritual isso? Chega lá na mesa mediúnica, eles botam o livro lá em cima da mesa e eles leem o livro... Aí, ah, é um ritual, com certeza. Sabe que não é um ritual? Sabe que isso é uma coisa bem interessante? Porque é, as circunstâncias que dizem respeito aos aspectos de leitura de um livro desses na rede um mediúnica, tem um propósito. Quando eles começam a ler, bom, a gente não faz isso em, em grupo de educação mediúnica. Faz isso nos grupos de desobsessão, nos grupos de atendimento espiritual, que são grupos mais adiantados. Pega o livro, vamos fazer a leitura de quem está aqui. Fulano de tal, não sei o quê, tarará, tarará. Aí, a, aí o grupo vai vibrando por cada nome. Tem um primeiro benefício, que é uma vibração específica por cada nome. E tem uma segunda, que é muito legal. Os médiums sentem, quando o nome é lido, se alguma entidade se, se incomoda. E aí, quando a reunião acaba, que a gente vai fazer a avaliação, os médiuns dizem, olha, aquela entidade que fez aquele comentário, tal coisa assim, assim, foi atropelada, ela está vinculada a uma pessoa aí desse caderno. Foi logo no começo, lê aí de novo. Não, não, é essa daí. Esse nome aí. Quando você leu, eu senti uma coisa eu percebi que ia dar uma passividade ligada ao caderno. Então, ajuda nesse sentido. Aí, ah, agora, você pergunta se coloca o nome completo, com o endereço. Acaba sendo mais interessante que a gente coloque para evitar dubialidade, né? É lógico que os Espíritos sabem aquilo que vai ser feito, mas é muito importante que a gente possa facilitar o trabalho que tem que ser realizado. No capítulo 10 do livro Missionários da Luz, tem um caso chamado Caso Raul, de um rapaz que havia se suicidado e os mentores vão atrás dele. Aí dizem, puxa, mas não seria muito mais fácil a gente se concentrar e saber onde ele está e já ir atrás dele? Não seria mais fácil? Diz, não, mas nós não vamos fazer assim, vamos seguir o fio. Vamos visitar a casa, vamos conversar com as pessoas para a gente poder ir vendo toda a história. Porque se ele concentra, localiza o Espírito, vai lá e atende, você faz um tipo de trabalho. Mas se ele disser, vamos na casa dela, vamos ver os Espíritos que estão lá, vamos atender os que estão lá, perguntar onde ele está e, seguindo o fio, chegar nele, você atende toda uma cadeia que está ligada e desmonta um processo muito mais complexo. Então, está vendo como o endereço é interessante? Porque esse, os espíritos podem, com muito mais facilidade, seguirem atrás das pessoas para conseguirem fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, colocar o endereço acaba ajudando nesse sentido. Tá bom?
2: E, e não esquecer, né, Jorge, que o pensamento tem que participar desse momento. Não é o fato só de você escrever o nome lá e largar.
1: É, né? A pessoa diz assim. É, vai no centro e bota o nome do meu filho. <risos> Aí põe o nome dele, Zé Eduardo. Não põe o sobrenome e não põe o endereço. Aí os Espíritos falam, quem será? Né? Esse negócio está complicado demais.
5: Então acaba é...
1: dificultando. E a, Se... a pessoa não tem, não tem o pensamento do outro.
2: É porque, por exemplo, por exemplo a gente pode fazer uma prece, por exemplo, estamos aqui agora, vamos fazer uma prece para alguém que a gente sabe que está lá no hospital. Então, você mentaliza aquela pessoa que está lá no hospital, está acamada. Tem... Quer dizer, a gente já, se, a gente já vinculou uma rogativa ao alto e aquele nosso irmão que nós estamos pedindo certamente recebe da espiritualidade a assistência. O que a gente quer dizer é que não pode virar também um ritual, né? Eu vou escrever lá um punhado de vez o um nome no, no caderno. Não precisa, né, Jorge?
1: É, é verdade. E assim, é, o pensamento é o fio condutor. Quando você faz essa oração pelo cara que está no hospital... Você mentaliza e os espíritos vão pelo fio. Exatamente. É mais fácil. Você deixa o livro lá, nem pensa na coisa, que é que vai só ser?
2: Como, se, como se fosse só um ritual. né? Porque é isso que a gente é. precisa compreender. Não, 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 a, gente, a gente tem que tirar esse mito do, do ritualismo né, que acontece. Sim. Então, a gente, a gente tem, que se, tem que se transformar nesse fio condutor. Mas a Divina tem uma próxima pergunta muito boa aqui também. Aliás, hoje tem pergunta boa demais da conta.
3: É, eu queria até falar isso, né? São todas perguntas muito interessantes, né? Vindas. Pena, pessoal, que, assim, agora, com essa forma que a gente está fazendo, a gente tem uma oportunidade
2: de voltar, né? Em algumas isso. questões. Porque o que a gente está fazendo? Só para o Jorge entender, as perguntas estão num banco de perguntas. Então, nós temos perguntas do programa, quando a gente começou, criou o banco. Então, a gente pode rodar aqui na... Nas, nas perguntas que chegam, numa, por exemplo, há três programas anteriores e vi uma pergunta que não foi feita ainda. Então você não precisa nem repetir a pergunta é. a todo o programa. Entendeu? Então fica, fica até mais fácil. Mas vamos lá, Divina.
3: É, então você não fica triste não se a sua pergunta não foi feita. Vai chegar. Tá, aqui, né? tá é, aqui. Vai chegar. Então, essa aqui é da Carlésia Ferreira.
2: Ai. Deixa. Essa não vai fazer agora, não. Não podia. Né? É. Deixa em outro momento. é, Em outro momento, a Divina faz essa pergunta. Vamos deixar para outro <risos> programa. Eu fiquei falando
3: demais. E aí mais. eu não prestei atenção. Então, a gente Deixa. faz em outro
2: programa, viu? Depois a gente, a gente vê... No outro programa, a gente faz essa
3: pergunta.
2: Vamos escolher uma outra. Desculpa. Vamos escolher uma. Outra, vamos escolher, porque, às vezes, não era para fazer agora também, né, Divina? Vamos lá, a Divina vai escolher uma outra pergunta, mas enquanto a Divina escolhe outra pergunta, deixa eu aproveitar esse momento para o Jorge tomar uma água e eu também divulgar aqui os nossos parceiros, né? Estão sempre com a gente, fazendo o trabalho, a gente abriu o programa e o Rubens esqueceu, então tá lá o pessoal da TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, o pessoal ah. do Espiritismo.net, o pessoal da Portal da Luz, da TV Cal, da Ed luz do Ideac, os nossos amigos do Ceara, né, que também estão sempre com a gente. Muito obrigado a cada um de vocês que nos ajudam a fazer esse programa. Já estamos na edição número 105. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Então, o a companheiro próxima da
1: Casa Espírita Ceará de Luz de Guarantã do Norte, Mato Grosso.
2: Eu pensei que você não estava ouvindo, por isso que eu falei: eu vou perguntar, eu vi que você abaixou, eu falei: deixa eu, vou falar não.
3: Então, essa é uma pergunta vindo da Letícia. Ela faz um questionamento também, viu, Jorge? Jorge, em uma outra live, você comentou sobre que ninguém saber de ninguém saber que data a Terra será um planeta regenera de regenerado. Mas Chico diz no Pinga-Fogo é, que Emano afirma que a Terra será um planeta regenerado em 2057. Gostaria de entender um pouco melhor sobre isso.
1: Eu também. Porque assim, o programa, o verdadeiro, o Pinga-Fogo verdadeiro, Chico diz assim, de um certo momento, um tempo de dois séculos após a publicação de O Livro dos Espíritos é um tempo suficiente para que a Terra se transforme. Falar dois séculos depois da publicação de O Livro dos Espíritos não aponta para o ano de 1800, ano 2057. Porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Qual foi o ano em que o mundo saiu de mundo primitivo para provas e expiações? Já tivemos uma outra transição lá atrás. Nós estamos vendo agora a segunda transição, saindo de provas e expiações para a regeneração. E se nós formos imaginar esse processo, ele não é uma virada de chave, isso é um processo gradual, é como o amanhecer. A cada dia vai tendo mais característica, vai tendo mais, mais até que a gente vai dizer, ah, já temos a característica de um mundo de regeneração. Nós já temos uma série de indicativos de transformação. Preocupação com a ecologia, preocupação com o planeta, essa busca pela espiritualidade que está acontecendo no planeta, são sinais de que a nossa sociedade está amadurecendo. Então, nós já temos vários momentos de percepção de que o nosso mundo está vivendo um mecanismo de transformação, mas ainda está muito longe para acontecer. Então, não dá para a gente contar no dedo, mas eu posso ajudar a gente a achar essa data. Já que você quer uma data, vamos ajudar a data. As grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo gera a concentração de riquezas, que gera fome. Para vencermos essa etapa e passarmos para uma nova condição espiritual, nós temos que vencer a fome, vencer o egoísmo, acabando com a fome no mundo. O orgulho gera a sensação de que somos superiores aos outros, promovendo os processos de exclusão e os fenômenos de intolerância que a nossa sociedade possui. As concentrações de poder geram intolerâncias raciais, intolerâncias sociais, intolerâncias religiosas, intolerâncias políticas e a própria guerra. Para vencermos essa etapa, teremos que vencer a guerra e as intolerâncias. O processo de distanciamento do homem no sentido da vida produz em nós um desrespeito pelo meio ambiente e nós destruímos o meio ambiente. Para ingressarmos numa nova etapa, a gente precisa respeitar o meio ambiente. Então, se você quer saber quando que a regeneração estará estabelecida na Terra, será quando nós não tivermos mais a fome, o mundo não viver em guerra e nós respeitarmos o meio ambiente. Não estou pedindo muita coisa, não estou querendo que os homens sejam anjos, só que não haja fome que dá para fazer, é só querer, e que não haja guerra. Dá para fazer, porque é só querer. E que a gente respeite o meio ambiente. A gente já tem lei para isso, é só fazer. Não fazemos porque não queremos. Então, na hora em que a gente terminar com as guerras, não tiver mais fome, e o meio ambiente for respeitado, estamos na regeneração. Se der para fazer isso daqui a 25 anos, 25? 35 anos com a, o ano de 2057? Beleza. Não sei se em 35 anos a gente faz isso. Acho que não. Mas a gente não tem como entrar na regeneração de outra forma. Agora, eu quero lhe dizer que no livro dos médios, no item 267, no parágrafo oitavo, existe uma colocação muito clara de Kardec sobre isso. Se a de Chico não é clara com relação a ano mas fala de dois séculos, um tempo bom, dois séculos. Kardec, nesse item, que eu vou repetir, 267, parágrafo oitavo, diz Toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Então, a gente tem que rever isso com carinho, porque se Chico tivesse, e ele não fez, predito uma data, seria um processo de mistificação, porque o livre-arbítrio do homem tem que ser considerado. Há uma janela de tempo para acontecer, mas não um ano específico para que isso se dê.
2: Muito bem, Jorge. Fantástico. Acho que é isso. A gente precisa... Fé raciocinada. Né? Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Já dizia, né? codificador. Então, vamos raciocinar e eu acho que o que o Jorge colocou é isso. Não existe passe de mágica. Igual A gente brincou agora mesmo. Queria uma, uma varinha do Harry Potter e transformar tudo. Não. Olha, nós tivemos... Jesus esteve conosco. O que, é que a gente fez da época de Jesus até agora? Nós tivemos uma idade média que foi a idade trevas. Horrível. Nós tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial e está à uma beira de uma Terceira Guerra Mundial que a gente não sabe eu vejo sem propósito nenhum meu ponto 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 e o Jorge falou fome dá para acabar meio ambiente dá para fazer qual que é o outro que você falou fome guerra. meio ambiente e guerra então agora enquanto orgulho, não
1: mudaria o planeta
2: pronto mudaria mudaria
1: é uma coisa tão
3: interessante que por exemplo hoje né o mundo produz de alimento quatro vezes mais do que ele necessita. E Aí tem fome? Isso. Como e pode? tem fome. Esses dias eu vi uma, uma reportagem sobre a Etiópia, eu chorei. Falei, gente, como pode? Quantas pessoas jogam da sua mesa fora os seus alimentos, né? e ali um semelhante nosso, meu um irmão, passando pela, pela fome. Lógico que nós temos as nossas provações, mas nós estamos fazendo o quê aqui? O quê? Né? E você disse uma coisa muito interessante. Guerra, gente, em pleno século XXI, para quê?
2: Olha. É o nosso eu...
3: orgulho, né?
2: É, a gente, a gente... E
3: o meio ambiente, aquele que nos sustenta, que nos dá vida, gente. eu Para tudo a gente precisa, né, roupas do meio ambiente. Tudo, o ar que a gente respira, a água que nos alimenta, é. o próprio alimento.
2: Olha, gente, é muito bom. A gente ficaria conversando aqui, mas eu olhei no relógio aqui e a gente já está caminhando para o momento final do nosso programa. Você quer falar o que você está pensando? Eu
6: não estou só,
2: <risos> Então tá bom, gente. Vamos para aquela parte final do programa. Ó, oh, eu perdi o cartaz aqui, mas a Sâmia vai estar fazendo uma live Quando? na sexta-feira, 19h50, transmissão da Rádio Fraternidade, com o pessoal do Rio de Janeiro, do, do, do Acaminho da Luz. né? Então, anota na sua agenda para a gente estar junto aqui, acompanhando. É eu vou anotar. Sexta-feira agora, dia 6 de maio, né? É 19h50 aqui na Rádio Fraternidade, no canal do YouTube. Essa live que a, a live que a Sâmia vai estar tá tá fazendo aqui com os meninos do Rio de Janeiro e a gente vai estar tá retransmitindo. Eu, eu perdi o cartaz aqui, ó. mas tudo bem. Já está dado o, o, o recado. Né? Deixa eu ver se eu consigo confirmar aqui. Isso, ó. o tema é fascinante, como diria o aniversariante de, Jau, ó, de Valdo. Divaldo. Fascinante. S Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo.
1: Manda o link para eu, pra eu saber.
2: Então tá bom, vou mandar assim, pode deixar. Nós vamos divulgar direitinho. Só peço desculpa aos meninos, porque eu acabei perdendo aqui na hora de colocar no...
1: Acho que eu vou estar tá livre.
2: Vai, então você não marca nada não. Ó. Dia tá 6 de maio, 1950. Tá? Vou falar, se você tiver livre, você participar também. Então, vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Uhum. Então, como que você fala? Vamos orar.
1: Vamos orar.
2: Fala de novo, vai.
1: Vamos orar. Senhor dos nossos corações, Nosso planeta precisa tanto de Ti, Senhor. Nossas almas, carentes da Tua presença augusta, ainda se debatem no materialismo infeliz, esquecidos da grandiosidade da vida. Seguimos pelos caminhos tortuosos, Escrevendo páginas com tintas de sangue, promovendo sofrimento e lágrimas em torno dos nossos passos e produzindo uma história que não precisaríamos viver. Nossas ilusões sobre o propósito da vida levaram as nossas almas à cegueira dos sentidos físicos, e por conta disso, delinquimos contra a tua lei e construímos, Senhor, uma sociedade da qual nos envergonhamos. Nos envergonhamos que tu nos visites e possas ver o descaso, a miséria, e o abandono com o qual nós tratamos os nossos próprios irmãos. Ofereceste-nos tantas oportunidades para aprendermos o amor. Deste a todos nós lições sem contas para que aprendêssemos o caminho da luz. Mas ainda assim, Almas empedernidas do mal, acrisoladas no processo de sofrimento que criamos para nós próprios, condenamos-nos, ó Senhor das nossas vidas, aos sofrimentos subsequentes, quase que intermináveis, em existências de baixo teor espiritual e a sofrimentos indescritíveis no mundo dos Espíritos. Nem assim as nossas almas acordaram para a realidade da vida. Trazemos em nossos corações a marca do desamor e do ódio, da indiferença e do desejo de vingança, ao mesmo tempo em que os nossos ouvidos se deixam seduzir pelos convites infelizes, dos vícios de toda espécie, que arrastam os nossos corações pela lama das paixões envelhecentes, ao mesmo tempo em que o orgulho tempera as nossas ações, criando os processos de exclusão e desamor, promovendo a intolerância e o ódio, as guerras e os desequilíbrios de toda a sorte que constrói na nossa humanidade uma história de tantas quedas e de tantas dores. Mas tu, Senhor, não desistes de nós, apostas na nossa transformação. E apesar de sermos almas tão revés à tua lei, tão rebeldes aos teus ensinos, tu retornas vezes e vezes e vezes para despertares as nossas almas para os sagrados caminhos floridos que pertencem aos corações que amam. Hoje, Senhor, visitados pela virtude que o conhecimento espírita nos oferece, visitados por esse mar de conhecimentos extraordinários que descerra diante de nós compreensões que nunca tivemos antes que nos convencem a mudar e a amar, que nos convencem a verdadeiramente sermos melhores a cada dia, que nos convoca a cada dia a revermos os nossos sentimentos, a reconsiderarmos os nossos valores. Nós, Senhor. Depois de tantos séculos... Enfim, começamos a perceber que se dissipa diante dos nossos olhos a treva infeliz que tomou conta das nossas almas. A partir do momento em que agora conseguimos entender o sentido do teu amor, a razão das nossas dores, a explicação das nossas lágrimas, e um sentido mais claro para as nossas relações familiares, Senhor, pela tua persistência, pela tua não desistência de nós e da nossa humanidade padecente, nós te agradecemos, nós te rendemos graças pelos fios ainda que minúsculos de luz, que já somos capazes de perceber e que nos convocam a vivermos de verdade o sentido mais exato daquilo que tu nos propões. Por isso, neste momento que tu nos concedes, para aproximarmos os nossos corações do Teu, para sentirmos a graça da Tua visita nas nossas almas e nos sentirmos enlevados pela Tua presença divina, nós queremos aproveitar, Senhor, para que nesse momento Tu nos ouças dizer obrigado, Senhor, das nossas vidas, obrigado, Criador de todos nós, pelos esforços incontáveis para nos levares até Ti. Dá-nos, ó Senhor, de tudo, a condição de não esquecermos tudo isso, de não apagarmos da nossa memória o que sentimos quando nos aproximamos do Teu coração, quando Tu nos visitas, quando nós percebemos as nossas almas tocadas pela Tua presença divina, não permite que esqueçamos o bem-estar que sentimos na graça da Tua presença de luz, para que se acendam nos nossos corações o propósito de servirmos a Tua causa, de contribuirmos no mundo de escombros em que vivemos, de loucura e de desequilíbrio, de desamor e de lágrimas, que por entre as tristezas dos homens, por um, por entre a desconstrução dos valores, nós não percamos a certeza de que não estamos sozinhos, que nós nos revigoremos em Ti, Senhor, e não percamos o propósito de servir ao bem, que não percamos essa oportunidade sagrada de ajudarmos na construção, do mundo que se edifica, que as nossas almas, consigam sentir sim, que não estamos sozinhos, que hostes celestes nos tutelam, que espíritos de escovam à frente, abrindo os caminhos para que o bem se estabeleça, que o amor dissipa, de maneira gradual, a escuridão que nos circunda, e que os teus anjos, eles agem, Senhor, sim, promovendo na terra a transformação que tu esperas. Deixa-nos assim colaborar, de maneira humilde que seja, na harmonização dos nossos lares, na pacificação dos nossos corações, na harmonização do nosso processo de busca do espiritual de desfazimento do egoísmo infeliz que nos condenou ao sofrimento e na dissipação desse orgulho que nos cega e que nos impede de te perceber. Que a presença dos Espíritos benfeitores que tutelam os destinos da humanidade nos sustente nas nossas horas de crise para que nos fortaleçam no sentido de percebermos a convocação espiritual para a qual fomos chamados nesses tempos de transição. Aqui estão os nossos corações, Senhor. Nós te oferecemos os nossos corações para que tu os abençoes, para que tu derrames as tuas bênçãos sobre eles, para que eles sejam banhados pela luz infinita do teu amor. E nós, renovados, possamos nos reintegrar à sociedade no propósito efetivo de sermos contados entre aqueles que te obedecem. Que o teu amor infinito não cesse de apostar na Terra, não cesse de acreditar na transformação do nosso planeta, e que nós possamos também estar juntos contigo nesse grande fenômeno de transformação. Ajuda-nos, Senhor, agora que despertamos a sermos verdadeiramente ligados a Ti e a servirmos aos Teus propósitos de paz e de misericórdia em favor do nosso mundo. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoa as nossas almas.
2: Muito bem. A nossa gratidão imensa a Deus pela oportunidade que a gente teve de fazer o um programa. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tá aqui a live, Meu Reino Não É Deste Mundo. É, na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, 19h50, a transmissão aqui na Rádio Fraternidade e também nos vários parceiros, os nossos amigos vão estar tá fazendo, tá bom? Pois eu mando pra você, viu, Jorge? Vou pedir, aliás, ao Marcos, depois você manda pra ele aí, viu, também, tá bom? Divina, você boa noite.
3: Então, boa noite a todos, né? E que tenhamos uma excelente semana.
1: Seja Jorge. Uma boa noite para todos nós, que Deus nos abençoe e nos proteja também. Uma boa noite para todos.
2: Gente, fica com Deus, muita paz, eterna gratidão e até semana que vem, se Ele permitir, tá bom? Se ele... Sim, se Ele permitir. Ó, oh,
1: gente... ah. tá na minha agenda também
2: tá né, então tá bom tá. então então fica com Deus então gente, um abraço tchau,
0: tchau esteja sempre em contato com o bem no site e no aplicativo da web rádio fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo, para acessá-los basta entrar no site www www.radiofraternidade.com.br ponto ponto ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.
1: Foi mais uma transmissão ao vivo da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.